Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia es la palabra de Dios. Lo diré de otro modo. La Escritura es la revelación celestial. Es lo que Dios quiere que su pueblo reciba. Les haré una pregunta. Si tuvieran la oportunidad de estar presentes en un evento bíblico, por supuesto que ocurrió en el pasado, pero si tuvieran la oportunidad de estar allí y ser testigos de primera mano, o si en cambio tuvieran la oportunidad simplemente de leerlo en la Escritura, ¿Cuál sería una mayor fuente de revelación? La mayoría de la gente diría, por supuesto que habría mayor revelación en estar allí y ser testigo de primera mano. Aunque la mayoría respondería eso, se trataría de la respuesta incorrecta. Verás, puede ser que te estés enfocando en el asunto equivocado. Puede que no lo estés viendo desde la perspectiva correcta. Puede que tu visión esté nublada y no puedas ver las cosas que Dios quiere que veas, y oírlas narradas desde su perspectiva. La palabra de Dios es la mejor expresión de la revelación de Dios. Allí Dios puede moldear, y revelar, y relatar estos eventos exactamente de la manera como tú y yo debemos escucharlos. Así que la Escritura es la mejor expresión de la revelación divina. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 33. Hemos venido hablando un par de semanas sobre Jacob y Esav, es decir, Jacob y Esaú. Y me han oído decir durante reiteradas ocasiones que Esaú es un hombre malvado. Ahora, esa no es mi perspectiva únicamente. Vemos esto en la Escritura, Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vemos en el libro de Hebreos que Dios llama a Esaú un hombre torcido y perverso, o un hombre malvado. Eso debería guiar nuestro punto de vista para entender a Esaú. En otro pasaje que cita al Antiguo Testamento, que se halla en el libro de Romanos, Pablo dice que Dios aborreció a Esaú. Y podríamos estudiar la razón de ser de esto en otro momento, pero ese hecho quedó establecido. Pero cuando vemos esta escritura en Génesis 33, Esaú es presentado como una persona llena de gracia, perdón y amor. Nada de lo que hemos sido conducidos a creer por los demás pasajes de la escritura. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Aquí está una respuesta. Muchas veces vemos que las historias se registran en la Escritura por la manera como Dios quiere que hayan sido, pero eso no significa necesariamente que tal sea la realidad. 
estoy consciente de que para muchas personas eso estremece su entendimiento sobre la soberanía de dios dios es soberano pero solo porque dios quiere que algo ocurra no significa que eso ocurrirá no es natural asumir que dios no quiere que yo peque que su voluntad no es que yo peque que él no peca ni forma parte del pecado así que cada vez que yo peco estoy actuando fuera de la voluntad de dios lo que esta escritura nos muestra es lo que dios quería que esaú y su pueblo es decir edom hicieran y se trata de recibir a jacob y vimos en cuanto a jacob que un nuevo nombre le ha sido dado israel entonces se supone que esaú reciba a israel se supone que esaú le dé la bienvenida y lo bendiga pero encontramos proféticamente que el pueblo que descendió de esaú es decir edom hará guerra contra el pueblo judío en esa batalla final de la que nos habla el libro de abdías antes de que el reino de dios sea establecido lo que estamos viendo aquí es lo que dios quisiera que esaú y el pueblo que descendió de él hubiera hecho les daré otro ejemplo de esto en la biblia vemos muy claramente que a abraham se le dice con respecto a isaac su hijo que isaac no debe dejar la tierra de israel pero luego vemos que jacob apenas una generación después él se va de israel y se desplaza a harán lo cual estudiamos durante varias semanas una pregunta que debemos responder es por qué se le tenía tan prohibido a isaac que saliera él no lo hizo pero sí le fue permitido luego a jacob que nos quiere comunicar la escritura aquí está la razón y esta respuesta no es mía muchísimas personas coinciden con esto al menos dentro del judaísmo la razón es esta la voluntad de dios es que el pueblo de israel no vaya al exilio pero debido a la desobediencia israel salió al exilio al exilio babilónico al exilio romano esto no es lo que dios quería no es lo que tenía que pasar para que el pueblo obedeciera a dios pero sin embargo debido a la rebeldía a la desobediencia a la falta de fe vemos que israel sí salió al exilio aquí estamos viendo cómo dios quería que esaú y que el pueblo que descendió de él los edomitas edom lo que ellos debían hacer pero aprenderemos más tarde especialmente en los profetas que esta no fue la realidad entonces iniciemos génesis 33 verso 1 y jacob alzó sus ojos recuerden él tuvo esa experiencia esa lucha corporal con un varón que representaba la mismísima presencia de dios algunos dicen que era yeshua quien estaba allí pero dejando eso a un lado él tuvo esa lucha corporal leímos que su cadera fue dislocada y ahora él está preparándose para encontrarse con su hermano esaú verso 1 y jacob levantó sus ojos y miró o 
vio y he aquí esaú venía y con él y esto es enfático y con él 400 hombres insisto 400 hombres es un gran número de individuos esto en esa época representaba un pequeño ejército pero esa no era la intención o al menos no parece que esa haya sido la intención de esaú debemos recordar algo lo que jacob hizo esta preparación para hallar favor ante su hermano esaú mira de nuevo él levantó sus ojos y vio que he aquí esaú venía y con él 400 hombres y él dividió este es jacob dividió a sus hijos de parte de lea y de parte de raquel y de parte de las dos criadas entonces él tenía a las cuatro mujeres juntas y juntó a cada uno de sus hijos con ellas puso a todos sus hijos en grupos separados en cuatro campamentos y seguimos leyendo en la escritura que puso vemos al inicio del verso 2 y él puso a las criadas y a sus hijos primero entonces no sabemos a cuál de las criadas pero él puso a esas dos mujeres que no eran ni lea ni raquel en primer lugar con todos sus hijos y al seguir leyendo encontramos lo siguiente y lea y sus hijos después de ellos y finalmente dice y raquel y josé detrás al final después de todos los demás verso 3 y él es decir jacob pasó delante de ellos y se postró en tierra siete veces recuerden los números son importantes el 7 habla de santidad pero también habla de propósito cómo debemos entender esto bien jacob al postrarse en tierra quiere transmitir no primordialmente a esaú él se está apostando sí en esta situación pero la mayoría de los comentaristas ven esto como que jacob se está postrando realmente delante de dios diciéndole dios quiero tu propósito estoy regresando a esta tierra no por mi deseo personal sino por tu voluntad y eso no significa que él no quiera cumplir su voluntad o que no desee hacer la voluntad de dios sino que está enfatizando que está en una situación debido a que sabe que la voluntad de dios para él es que regrese a la tierra mira de nuevo él se postra y leemos que él se postra en tierra siete veces hasta que llegó a donde estaba su hermano verso 4 y esaú corrió a encontrarse con él y lo abrazó y cayó sobre su cuello y lo besó y ambos lloraron muy importante ambos lloraron luego de tantos años por 20 años estuvieron separados pero ahora estos dos hermanos están nuevamente juntos e insisto en algo que estamos viendo vemos una imagen de lo que es el deseo de dios que los israelitas y los edomitas o si lo ponemos en términos modernos diríamos 
los israelíes y los palestinos si ellos lograran que que ellos lograsen unirse como alrededor de los propósitos de dios y si hicieran esto si lo hicieran pudiese existir una maravillosa relación ese es el deseo de dios pero insisto eso no sucederá leemos en el libro de abdías leemos que edom o edom hará guerra contra los israelitas en los últimos días y es esta guerra la que llevará a cabo a plenitud el reino de dios lee nada más lee nada más el libro de abdías una vez más vemos aquí que él lo besó y ambos lloraron verso 5 y él levantó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños está hablando de esaú y él dijo quiénes son estos de ti y él respondió jacob respondió los niños que dios le ha dado en su gracia a tu siervo noten algo que vemos al final del verso 6 que dios en su gracia le ha dado y aquí está la clave a tu siervo lo que esta declaración significa es que jacob no está buscando usurpar la autoridad de esaú él entiende que esaú es su hermano mayor y nada que él haya hecho ni comprar el derecho de primogenitura ni recibir esa bendición nada de eso era algo personal en su contra de ninguna manera él quería perjudicar a esaú él hizo lo que hizo porque esaú no estaba interesado en el plan de dios y por lo tanto él quería cumplir los propósitos de dios que fueron dados en primer lugar al primogénito esaú pero que fueron despreciados por él verso 6 y las criadas se acercaron y sus hijos y se postraron y aquí de nuevo algunos querrán decir que ellos se postraron delante de esaú pero hay otro entendimiento alternativo y ese es que ellos adoraron a dios ellos le demostraron a esaú que eran una familia que adoraba y veamos algo más verso 7 y también lea y sus hijos se acercaron y ellos se postraron esta es la frase vai ishnahavu que usualmente implica en la mayoría de los casos la idea de adorar también podría tener la connotación alternativa de un acto de humildad y respeto y después de esto dice que josé y raquel también se acercaron y se postraron entonces bien sea que todos ellos están manifestando un profundo respeto ante esaú como hermano mayor que es o como segunda opción en este encuentro que representaba un gran riesgo recuerden que esaú llegó con 400 hombres a este lugar entonces que vemos vemos a un grupo de personas que adoran a dios algunos dirán que es un ejemplo de misrut nefesh que significa eso 
una vida sacrificial que ellos vienen ignorando que será lo que Esaú se propone hacer, pero sin embargo, adoraron a Dios. Verso 8. Y dijo, ¿qué te propones con todos estos campamentos? Entonces Esaú miró este gran campamento, es decir, todas estas personas y estas grandes riquezas, y le dijo, ¿qué te propones hacer con todos estos con los que me he encontrado? Haciendo referencia a estos grupos en los que la familia había sido dividida, enviando primero regalos por medio de sus sirvientes. Él recibió todas estas cosas y entendió que Jacob se había convertido en una familia numerosa. Ahora, verso 8 al final. Jacob hablando dice, Con el fin de hallar gracia en tus ojos, o favor en tus ojos, mi señor. Esta es la segunda vez que Jacob le demuestra un gran respeto a Esaú. Si observan algunos de los comentarios rabínicos, él no está haciendo esto por miedo. ¿Por qué estamos seguros de esto? ¿O cuál sería su perspectiva al hacer esta declaración? ¿Qué pasó antes de este encuentro? En el capítulo anterior, vimos que Jacob tuvo esa lucha durante la noche y Dios le dijo, ahora tu nombre será Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has vencido. Esa declaración le estaba diciendo esto, tú has intercedido conmigo y recibirás lo que pides y tú saldrás triunfante sobre los hombres. Así que Jacob sabía, él sabía que nada malo pasaría luego de esa noche de oración y de esa experiencia con Dios, ese tiempo de adoración a Dios. Él llega a este encuentro sin miedo, pero con humildad, reconociendo que Esaú es su hermano mayor y que él no necesita imponerse sobre él. Jamás fue su intención imponerse sobre Esaú. Sus acciones se basaban en su deseo de servir a Dios, de ser usado por Dios, y que los propósitos de Dios no quedaran desatendidos. Por eso hizo lo que hizo. Verso 9. Y Esaú dijo, Yo tengo mucho, hermano mío, lo que es tuyo, que sea tuyo. Él le dice, No quiero ninguno de estos regalos, no necesito nada, he sido grandemente bendecido. Y Jacob intervino y dijo, Si he hallado favor delante de tus ojos, tú tomarás los regalos de mi mano. Y por tanto le dijo, He visto, siguió hablando y dijo, Porque he visto tu rostro como el rostro de Dios y se reconciliaron. Entonces dice, yo quiero que por favor aceptes estos presentes, porque he visto tu rostro como si fuera el rostro de Dios. Y le dijo, sigamos leyendo, quiero traducirlo correctamente, he visto tu rostro como el rostro de Dios, y he sido, o ellos fueron, o mejor dicho, tú has sido reconciliado conmigo. Entonces le dice, yo te estoy dando esto por alegría, no por miedo. Yo he visto el rostro de Dios en tu rostro, y en esta experiencia, reconciliémonos. Él tiene confianza. 
Entonces, una vez que Esaú supo que esto no era un soborno, esta era una genuina expresión de gozo, él sabía que esto sería un tiempo de reconciliación. Entonces le dice, por favor, toma mi bendición. Primero dice regalo y luego dice bendición, la cual te he traído a ti porque he aquí Dios. Es decir, simplemente he aquí, dice. Leamos el verso completo. La cual he traído a ti porque Dios ha tenido gracia. Dios ha tenido gracia para conmigo. Así que todo esto se debe a la gracia que Jacob ha experimentado de parte de Dios. ¿Y a qué lo condujo esa gracia? Esa gracia lo condujo a ser generoso, a dar, a querer ser reconciliado con este hombre que anteriormente había dicho que en lo que tuviera la oportunidad, lo asesinaría. De nuevo, él no llega a este encuentro con una actitud débil, todo lo contrario. Él llega en una posición de poder, tras su encuentro con Dios la noche anterior, tras haberlo adorado. ¿Y qué lo condujo a hacer esta experiencia de adoración? A ser humilde y ser generoso. Leamos de nuevo este verso, el verso 11. Acepta mi bendición, la cual he traído a ti, porque Dios me ha dado su gracia, porque yo tengo todo, lo tengo todo, dice, y le rogó, se lo imploró. Es un término fuerte, y al final Esaú lo tomó. Esto contiene un gran significado teológico, y la razón es la siguiente. ¿Qué está haciendo Jacob? Jacob le dice, toma mi ofrenda, toma mi regalo. Literalmente, pero más adelante, veámoslo detenidamente. Cuando encontramos el verso 10, dice, Y tú tomarás mi ofrenda, o regalo, es la palabra minja. Pero luego, cuando llegamos al verso 11, al final, dice, o a mitad de verso dice, Toma ahora, te ruego, mi bendición. ¿Cuál es la importancia teológica de este verso? que vemos a Jacob bendiciendo a Esaú. Jacob bendiciendo a su enemigo, a su antiguo enemigo. En segundo lugar, vemos que todo esto ocurre dentro de un contexto. ¿De qué? De reconciliación. ¿Cuál es el llamado y el ministerio de Israel? Ser de bendición y producir reconciliación. Y es muy importante que dentro de este relato, Israel o Jacob, está haciendo esto debido a su experiencia la noche anterior con Dios. Avancemos ahora al verso 12. Esaú hablando dice, básicamente, anda, vamos e iremos, o mejor dicho, y yo iré a tu lado. Esaú le está diciendo, viajemos juntos, pero noten el verso 13. Y él le dijo, es decir, Jacob le respondió, Mi señor, tú sabes que los hijos son tiernos, y que rebaño y ganado vienen conmigo. Y si, digamos, los presionamos demasiado en un día, 
morirá todo el rebaño. Dice, pase mi señor delante de su siervo. Es decir, ve tú adelante, no esperes por nosotros. Jacob no quería viajar con Esaú. Él le dijo, ve tú adelante y yo iré poco a poco. Este término, menajeld, es el mismo término en hebreo moderno para manager o gerente. Y como verbo, significa manejar, dirigir o gerenciar algo. Y el verbo aquí está en modo hipalel, que es el modo reflexivo. Entonces, básicamente dice, yo me manejaré solo, me dirigiré solo, yo me encargaré de estos asuntos solo, y viajaré muy despacio, al ritmo del trabajo. Es literalmente lo que dice, ley rego. Esto significa el pie, pero en este caso es la velocidad del trabajo. Lo que le quiere decir es, tenemos trabajo aquí, Tenemos muchísimas personas y por lo tanto tenemos que preparar comida. Solo podemos avanzar a cierto ritmo, a la velocidad del trabajo que necesitamos hacer y también, dice, a la velocidad de los niños. Y luego, yo llegaré a donde mi señor, es decir, a donde Esaú, al lugar llamado Seir. Ahora, Seir es el territorio de los Edomitas y Por supuesto, Esaú es el patriarca de los Edomitas, pero si buscas en algún momento, por ejemplo, en Ezequiel 35, este es uno de los lugares que Dios destruirá en los últimos días. La fortaleza, la morada de los Edomitas. Entonces, esto es profético, porque dice, yo llegaré después a este lugar. Y eso es exactamente lo que ocurrirá pero en los últimos días. Verso 15. Y Esaú dijo, yo asignaré, permíteme asignar, algunas de las personas que están conmigo para que estén contigo. Y Jacob le dijo, ¿para qué esto? Si he hallado favor en tus ojos, mi señor. Entonces, Esaú quiere dejarle a Jacob gente de su propia gente, pero él le dice, no, déjame seguir con mi gente y continúa tú con la tuya. Si he hallado favor, algunos ven esto como una pista, una pista de que Jacob no quiere ninguna influencia de su hermano en su familia, porque Esaú no es un hombre de mente piadosa. Los propósitos y planes de Dios no son de su interés. Y lo que vemos es que el pueblo que desciende de Esaú, los Edomitas, viven procurando obstruir los planes de Dios. Entonces, él no quiere influencia alguna de su parte. Verso 16. Y regresó aquel día, hablando de Esaú, regresó aquel día a Seir. Y Jacob viajó a Sukkot. Ahora, Sukkot significa lugar de tiendas o pequeñas chozas. ¿Y por qué se llama así? Porque edificó para sí una casa y para su ganado construyó Sukkot. Entonces construyó estas pequeñas chozas para su ganado. Por lo tanto, 
llamó el nombre de aquel lugar Sucot. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, vamos a leer más adelante que existe una fiesta llamada Sucot. Y Sucot, esa fiesta, habla sobre nuestra dependencia de Dios. Entonces, ¿qué descubrimos aquí? Que fue debido a que Jacob dependía de Dios, que él no se dirigió a Seir. Él se trasladó a un lugar diferente. Esto le muestra al lector que, a pesar de que momentos antes el texto dice que ellos se reconciliaron, recuerden a Esaú corriendo hacia su hermano, abrazándolo, cayendo sobre su cuello, besándolo y llorando juntos. Bueno, eso es lo que Dios quería que ocurriese, pero en realidad encontramos que Jacob morará en Sucot, es decir, Israel al final demostrará su dependencia de Dios, mientras que los Edomitas habitarán en el lugar que Dios consumirá. Pasemos ahora, por favor, al verso 18. Y Jacob llegó entero, completo, con toda su familia. Eso es lo que se infiere, con todas sus posesiones. Y Jacob llegó entero o completo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Entonces, regresó a Israel. Y dice que procedente de Padán Aram, de allí es de donde salió, y llegó hasta la tierra de Canaán, y montó su tienda, es decir, acampó, delante de la ciudad, en las afueras de la ciudad, y compró la porción del campo donde, aquí lo dice de nuevo, donde instaló su tienda, el cual compró de las manos de Hamor, el padre de Siquem, por cien keshit. Kesita. Esta era la moneda en curso para aquel tiempo entre los cananeos, entre los hijos de Het. Esto es importante porque lo que vemos es que Jacob está comprando esa tierra. Hoy en día, algunos te dirán que no le pertenece al pueblo judío, sino que le pertenece a los palestinos. Cuando hablamos de Shem o Shechem, o lo que ellos llaman por el término árabe Nablus o Naplusa. Pero lo que encontramos aquí es que Jacob compró ese terreno, esta área, como su lugar de heredad, el lugar de su fortaleza dentro de la tierra inicialmente. Pasemos por favor ahora al verso 20. Y allí hizo que se levantase. Esto es una palabra importante, porque esta palabra está relacionada con victoria, está relacionada con el Mesías. No entraremos en detalle ahora, pero quizás lo hagamos en la próxima lección. Pero es un término importante. Esta palabra está relacionada, y lo veremos en varios pasajes de la Biblia, está relacionada con la victoria. Porque cuando dice, por ejemplo, estén quietos y vean la salvación del Señor, eso se deriva de esta raíz. Y luego cuando Jacob estaba en Betel, y recuerdan que él tuvo el sueño de la escalera, y colocó una roca como monumento. Este también, este término para monumento, procede de la misma palabra que estamos viendo aquí, en el verso 20. Esta palabra es vital. Entonces, él erigió allí 
un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel. Eso es importante porque lo que está haciendo es afirmar en el texto que Dios, Dios es el Dios de Israel. Este es un término importante y es vital que veamos que Jacob es Israel y que hay un Dios de Israel. ¿Y de qué nos habla esto? Israel habla de victoria. Israel habla de una victoria mesiánica y eso está conectado con Jacob y con una transformación. ¿Y qué podemos anticipar? Podemos anticipar que en los últimos días Israel será transformada para los propósitos del reino, de un reino mesiánico, un reino de victoria. Esta escritura es altamente profética y nos brinda pistas de lo que sucederá. Cerramos con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.